0: Bom dia UX. A apresentação Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Muito bom dia, bom dia, bom dia Rafael Buriti. Como é que está? Buenos dias. Buenos dias. Hoje em cenários diferentes eu e Buriti, hein Buriti? A gente está muito cheio. Até vou pegar meu café com leite aqui, ó. Meu pingado. <risos> Muito bem, cara. Hoje, eu, eu, eu numa parte rural, literalmente, e você num, numa cidade do interior, não é verdade? Eu tô aqui do lado da Marilã. Da Marilã, em Marília, certo? Exato. É, eu tô numa fazenda, a gente tava falando antes de entrar com, a, com as nossas convidadas, a gente tava falando é, da onde eu estava, eu estou numa fazenda do interior de amparo.
0: O, o,
1: o Pedro já manda aqui, né, bom dia e já manda aqui, Rodrigo Cosplay do, do Racionais, né obrigado, não cara, é frio mesmo isso aqui não é Racionais, mas é que é o boné para não mostrar que tá tudo despenteado, cabelo né? então a gente se equipa disso e a orelha para não dar aquela esfriada vamos ver que mais aqui, o Buriti Felipe
0: não no, no
1: F5, Felipe, cara, ele já falou aqui, ó, 6h48, ganhei chaveira e boné, ó, Felipe, são quatro, como eu escrevi ali, é, quatro a gente vai ver o que a gente vai te dar, mas não vai ser dose de vacina, cara, infelizmente, que é o que ele escreveu aqui, ó, pode trocar por, por uma dose de vacina? Não, infelizmente, eu, a gente não tem como desviar a vacina pra você,
0: cara. Não, já tem muita vacina desviada para aí, já.
1: Já, já, olha aqui, temos aqui o Luan, bom dia. Temos aqui o Lucas também batendo carteirinha, gente, uma galera acordando cedo, muito bom. E o que mais que a gente tem aqui, vamos ver de comentários, o pessoal tá acordando ainda, né, Buriti? Pô,
0: quarta-feira de cinzas, não é isso?
1: Nossa, cara, eu não tinha nem me ligado que era quarta-feira de cinzas, é verdade.
0: Tem galera aí que tá, tá ainda tirando o um carnaval do corpo aí, quem, quem furou a... O bloqueio do carnaval o
1: mesmo quem não furou e foi dormir tarde como eu ontem né então não tem problema ó, Isabela Bom dia também gente recados antes da gente começar né é... ó, ó, ó o Levi também bom dia pessoal é, não se esqueçam a gente tá rodando vai vai encerrar daqui a pouco a nossa nosso mapeamento de perfis de designers brasileiros 2021 Vale a pena você entrar lá e, e preencher. Quantos, quanto, gente... já temos?
0: quanto já temos?
1: Acho que a gente está com 780, mais ou menos. Se não me engano, 780 para fechar para 800. Um número bom, até. E...
0: O que, que, que entrou no ar essa semana, Buriti? Hum, Estava esperando você falar aí para a gente entrar nessa, mas, finalmente, depois de dois meses, talvez, agora eu não lembro mais quando foi o... Eu... Foi em, e...
1: em setembro,
0: cara. Não, não, foi setembro. Novembro? Acho que foi novembro. Outubro, novembro. É, a gente finalmente conseguiu editar todos os, os 12. Pro... 12? São seis, não, 12. 18 programas, né? Foram seis BondiUX e 12 talks durante seis dias, ou seja, nós temos ali. É, quase 15 horas de conteúdo em áudio agora, dentro do nosso podcast. Então, eu estou lançando lá, eu agendei, e desde segunda-feira começaram a entrar três áudios por dia. Né? Hoje acabou de entrar mais um agora, mais um Bom Dia UX, às sete. vocês Por que eu não botei tudo de uma vez? Porque é áudio para burro, então vai acompanhando devagarzinho ali para não ficar sobrecarregado. Mas é, toda essa semana, até sábado, vão entrar todos os áudios do que foi a Design Weeks, que foi um evento incrível que a gente fez ali no final do ano. E semana que vem, começa uma série nova nos podcasts, que é um programa que a gente está gravando aí com o TOS, que é o um MED, mas é segredo ainda o que significa o MED, vai estar tá lá, vocês já viram o teaser, está lá. Tose é,
1: Tos Buriti, trazendo mais uma série para o canal de podcasts. Então, se preparem. Eu não estou nessa, viu, gente? Porque não dá para acompanhar esses caras, não, não, não dá para fazer não. tanto podcast.
0: Mas está me devendo voltar a gravar o de liderança.
1: Mas temos que gravar o de liderança e temos que voltar com o curso cast. Muito bom. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Então, ó, podcasts entrando, tem série de liderança sensacional com essa galera, tem série de líderes tóxicos todo sábado e tá vindo uma série nova aí que eu não vou dar spoiler. Essa eu não vou dar spoiler que eu já comecei a preparar. Mas, Buriti, sem mais enrolações... Só Vamos antes de entrar, Rodrigo, para a gente. Fala.
0: Esses links todos que a gente falou, esses acessos todos, se você entrar lá no site do Design Team, tem os links para esses atalhos aí, tanto para o canal do YouTube, que vocês já estão ou não, pode estar no LinkedIn, quanto o podcast também, né? Exato. Ó, só para a gente fechar aqui o nosso ciclo
1: de bom dias, bom dia, Thaís, boa madrugada, Paula. Bom dia, Jonathan. Ó, então tá todo mundo aqui já acordando, entrando e as nossas convidadas, né, também fizeram esse esforço terrível porque eu já soube que elas são da noite e não da manhã. A gente teve que forçá-las a acordar de madrugada e eu concordo, é terrível, gente, tá? Mas hoje vou puxá-las aqui, as grandes, né, grandes mulheres autoras de nada mais, nada menos do que, ó, tá aqui o meu, inclusive com dedicatórias maravilhosas. Deixa eu trazer aqui para gente Denise, Elisete e Cecília. Tudo bem com vocês?
2: Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, gente.
0: Tudo
1: bem, bom dia. Bom dia, Cecília. Ó, gente, é, é, eu quero avisar já que a nossa internet pode cair porque hoje a live está com peso, viu? <risos> Se der umas travadas aí, você sabe porque aqui está exigindo um conteúdo e um processamento aqui fortíssimo. Uhum. <risos> Mas, gente, para eu parar de falar um pouco, né, eu gostaria que, por favor, vocês se apresentassem para quem não conhece, trouxessem aqui um pouquinho de cada uma de vocês, histórico, um resumo, assim, até a gente conectar com o objetivo do porquê que vocês estão aqui. Então, por favor, se apresentem. Podem por, Querem ir por ordem alfabética?
3: Esse é o nosso, nosso esquema.
4: Bom, bom dia a todos. Bom uh... Bom dia, Rodrigo, Rafael e todos que estão nos assistindo, né? Vamos assistir depois. É, Obrigada pelo convite de vocês para a gente estar tá aqui nesse bate-papo.
2: É, o Rodrigo tem
4: razão, nós somos da noite, né? Eu principalmente, então <risos> o, a cara de sono, assim, é, é inevitável. É, mas é muito bom estar tá aqui para poder falar um pouquinho do, do livro, né? Esse livro que vem aí... É, povoando as nossas vidas há algum Sim. tempo e agora, enfim, se materializou. Bom, eu sou a Cecília Henriques. É, do meu currículo eu sou pedagoga de formação, né, fiz formação em, na área educacional, em nível de mestrado também, já fazia pesquisa qualitativa em empresas, enfim, e não sabia bem o nome disso, até que em 2012 eu conheci a Denise e fui fazer pesquisa de experiência, né e o UX Research, né, nem era pesquisa de experiência também, que isso veio depois, né, Esse, o termo em português que a gente definiu no livro e disse que ia usar e, e tem que usar o nosso idioma, né, e aí eu pude olhar para aquilo e, e dizer, nossa, era isso que eu queria fazer a vida toda e não sabia onde estava, né, não sabia onde estava, no lugar errado, na hora errada, né, e de lá para cá, então comecei a me envolver em outros projetos, enfim, em 2016, eu me voltei um pouco mais para acessibilidade e aí comecei a estudar um pouco é, sobre acessibilidade, sobre o uso dos recursos tecnológicos, das diferentes mídias, enfim, né, porque são temas aí que conversam bastante. E aí, é isso, né, trabalhei com consultoria, como freelancer e, enfim, dando aula também na graduação, Uh, trabalhei com um público mais jovem também, né, desde criança, trabalhei com um público mais velho, com idosos também então tem essa, essa conexão entre formação, educação né, área acadêmica e educacional e também da pesquisa em empresas, atualmente eu estou no grupo SBF como UX Research e está sendo bem bacana assim, colocar em prática alguns pontos né, da, da pesquisa de experiência numa área que eu não tinha trabalhado ainda, né, que é o e-commerce. Então, um desafio bem grande, bem bacana. Denise, contigo.
3: Então tá, peguei a roupa. Então. Uh, bom dia, todo mundo. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo Obrigada Buriti também. Uh, eu também, como só animal um animal noturno, é bem... a gente tem uma, uma preparação, mas vale super a pena, a gente está muito feliz de estar aqui, Tô muito feliz também. A uh, minha formação é na área de computação, e aí depois do doutorado eu fui para psicologia e trabalho já há mais tempo do que muita gente. Antes, muita gente está nos ouvindo nascer nessa área. Uh, o meu primeiro contato com, com design centrado no usuário foi em 95, é, com a vida inteira, né? E. Assim também tive a sensação de que quando eu conheci isso, me encontrei. Uh, trabalho numa empresa de software de gestão, né, Muito corporativo, grandes empresas há, há 13 anos. Boa aula também. E trabalhei com a Cecília nesse contexto, no, em projetos, começamos a trabalhar junto em 2012. Deu muito certo a parceria, fizemos várias coisas juntas desde então. E em 2018 conhecemos a Elisete, e daí que o livro deslanchou. Elisete, contigo. Tu tá no mudo. E agora? Agora Voltou. deu.
2: Ok, então bom dia para todo mundo aí que está assistindo, galera, obrigada, obrigada Rodrigo e Rafael pelo convite, eu estou super emocionada, acho que as meninas também, né, vim para o design team é igual ir para o antigo Jô Soares, né, <risos> ah, quem quisesse pro o Jô Soares, a gente, né, para Bom Dia o Ex, então, uma honra. É, eu sou antropóloga de formação, né, o meu background todo vem da antropologia e da pesquisa quântico, um pouco né? mais com estatística, né, muita gente não sabe, a minha primeira formação de pesquisa foi em quant, especialmente com pesquisas eleitorais, o que eu acho uma ótima escola de pesquisa, porque... É, enfim, você tem que entregar resultado de pesquisa de dois em dois dias e não pode errar, né? Porque se chega no dia da eleição, você errou, sua carreira é, é, está prejudicada. Então, é, depois fui para antropologia, trabalhei com muitas temáticas de, diferentes em pesquisa, né? Eu tenho 22 anos de carreira em pesquisa. É, já trabalhei com pesquisa com comunidades rurais, estava comentando aqui com os meninos antes, com comunidades colombolas, impacto social, impacto ambiental. Uh, políticas públicas, políticas para tecnologia, né, na década de 10, assim, né, gente, já tem um tempo, eu trabalhei muito com pesquisas que foram depois fundamentar o marco civil da internet, lei de a, a LGPD, e, e né, uma coisa que as pessoas sabem pouco, por exemplo, na pesquisa de experiência, e faz parte também disso, né, porque quando a gente monta um projeto de lei, esse projeto, ele acaba é, impactando a vida das pessoas, e entender como é que vai ser esse impacto na vida das pessoas, como é que as pessoas também vão reagir Diante disso é, é bastante é, é importante. Foi para mim uma grande experiência. Até que em 2012-2013 eu, eu fundei uma empresa de pesquisa chamada Clave de Fá e também fui, né? por razões diversas, me aproximando cada vez mais. Eu já trabalhava com pesquisa de experiência, mas ah, muito mais é, é, associada à ideia da economia de experiência do que para a, o desenvolvimento de produtos digitais ou, né, ou mesmo produtos físicos. Tive uma experiência bem legal com design para é, comunidades tradicionais que trabalham com artesanato tradicional, então, de entender também toda essa relação do design com o artesanato, né, em comunidades rurais, e é isso tudo me, foi me trazendo, assim, foi uma trajetória que, que veio cada vez mais se aproximando da pesquisa de experiência para produto digital, até, né, é o meu primeiro trabalho com isso efetivamente, né, que foi com teste de usabilidade, já foi em 2014, antes eu já vinha trabalhando com design de serviços, design thinking, e aí foi aproximando, aproximando, aproximando até aqui em 2018, né, eu já tinha uma carreira, já estava, né, é, no nosso mercado, eu já era sênior em pesquisa e no nosso mercado ali do terceiro, então, você seja vira sênior também, né, na pesquisa de experiência. Então, eu também me seniorizei ali entre 2016 e 2018 na pesquisa de experiência, é, trabalhando mais com o conceito já, né, de para produto digital e quando a gente se conheceu, primeiro conheci a Denise no evento, e aí, enfim, de lá para cá é isso, né, saiu esse filho aí de três mães, né, <risos> que, tô, que a gente apresentou agora para
0: o mundo. Muito bom, Minas, muito bom, parabéns por essa, por essa trajetória de vocês, né, acho que é é incrível poder chegar ao nível de escrever um livro, acho que todo mundo sabe a dificuldade, né? o, o, o desafio que é, provavelmente os estresses e as vitórias ao mesmo tempo ali. E, e para começar, eu, eu fiquei curioso, né? porque a Denise falou ali que na, no momento que, que, que tanto a Cecília e ela conheceram você, esse livro meio que finalmente ganhou... Oh, não vida ainda, né? A vida é um pouco depois, mas o projeto ganhou o, o empurrão, talvez, né? Como é que começou? Por que, é que teu interesse de escrever um livro e, principalmente, com esse... Né? O título eu sei que surgiu depois, mas com esse viés, né? Com esse tom. Eu não vou direcionar para uma você, senão eu não sei o que eu faço aqui. Eu, eu acho Vamos que Elisete, Elisete... Eu
3: posso...
1: É, é, porque assim,
2: cada uma tem, teve um interesse ali, que foi particular, né, que, que combinou obviamente, né é, a, a Cecília e a Denise já vinham escrevendo um livro é, com foco mais em pesquisa de experiência eu vim escrevendo também um livro com foco em metodologia em geral eu acho que o que nos conectou foi principalmente a gente perceber que tinha, existe uma literatura acadêmica que a gente sempre recomenda de pesquisa, então assim a gente fala, é o primeiro pesquisa com foco em um X mas a gente tem uma literatura acadêmica de pesquisa é, bastante forte bastante interessante né? é, é, que inclusive é o que nos fundamenta também a gente tenta trazer um pouco dessa literatura para dentro do livro. Mas a gente sentia a falta de ter um livro que fosse... É, tivesse duas características, que ele fosse mais prático, que ele trouxesse mais o dia a dia mesmo, de quando você está trabalhando fora do ambiente acadêmico, como é que é você é, fazer isso, mas que ao mesmo tempo não fosse só artigos do Medium, nada contra os artigos do Medium, mas os artigos até sua natureza, eles acabam tendo um olhar muito mais também prático ali do dia a dia, mas que às vezes fica muito parecido com uma fórmula, e que dá pouca possibilidade de você olhar e falar assim, não, mas se eu quiser fazer diferente, será que eu vou um caminho certo, então dá essa insegurança também e aí, às vezes aquela necessidade de repetir como tá ali porque você também falta a gente sentir essa falta de embasamento de cara como é que eu recrio, né? Que a gente sempre fala você pode trabalhar a pesquisa assim é, que, que até essa brincadeira que a gente faz né do, do do sem sem o rigor acadêmico mas também sem os erros do mercado né que é o nosso subtítulo assim então a gente tinha muito esse olhar de falar cara, a gente quer uma pesquisa que ela seja muito bem fundamentada e é possível fazer isso dentro de empresa porque nós três fazíamos e falou: bom, se a gente faz e conhecemos outros profissionais tão excelentes que fazem então é possível fazer é, né, mas que atenda a demanda de mercado, que é uma demanda diferente da pesquisa acadêmica. Né? A pesquisa acadêmica ela precisa existir, a gente nunca quer dizer que ela não tem que existir, pelo contrário, ela tem que existir com as suas características, mas ela tem um tempo, ela tem um tipo de entrega, ela tem uma demanda que é diferente de quando a gente está dentro de uma empresa. Então, acho que ela foi isso que conectou nós três. Assim. E o terceiro o, o ponto, eu acho que é ter um material brasileiro, porque também já existia uma literatura grande sobre o x Research, é, mas toda né, em inglês, então, e falando da realidade lá de fora, né, e aí a gente queria trazer cases brasileiros, trazer a nossa realidade para dentro do livro, né, trazer o nosso jeito de fazer, assim, as nossas intempéries também, que são diferentes, então, a gente também queria trazer a é, brasilidade para essa, essa, esse material assim acho que que foi o que mais a gente desde a primeira conversa conectou né a gente sentiu esse essa liga por causa desses pontos eu acho
0: ah, legal então assim nessa história toda eu posso entender que isso é mais que um livro né Denise
3: é é mais que um livro é, assim, começou com assim um, um objetivo razoavelmente modesto né a gente queria suprir essa lacuna e, e dizer para as pessoas é possível fazer, dar exemplos e mostrar algumas coisas que eram flexibilizáveis, digamos assim, sem comprometer o resultado, né? desde que bem fundamentadas. E aí a gente sentiu que existia essa, essa lacuna, essa carência importante, metodológica, que a Elisette comentou, e a gente sentiu que precisava trazer um pouco disso no livro para estabelecer um nivelamento. Né? que a, a gente não poderia ser tão, uh, usar a mesma linguagem, ou tão, uh, ser tão denso quanto na, na literatura acadêmica, mas era importante trazer uma base que fosse sólida o suficiente para dar para as pessoas essa segurança na hora de decidir onde flexibilizar de acordo com as suas restrições. Né? Então, isso foi um, foi um desafio bem grande, né? porque... Uh, a gente, primeiro, que muita coisa, é difícil escolher o que incluir, o que excluir, e como, o nível de profundidade, discussões conceituais, a gente teve muitas, porque nós, a, nossa, a gente se deu conta, a, a demanda começou a crescer, a gente se deu conta do tamanho da nossa responsabilidade. Então, a gente teria que ter muita... Uh, ter discutido extensivamente o, o que a gente estava colocando ali, porque seria considerado referência, e a é verdade, por muitas pessoas, então não dava para ser leviano nesse momento, né?
1: Muito é é bom, é, é notável enxergar que é, vocês trazem à tona, na verdade, assim, um movimento, né? um movimento da importância do olhar de pesquisadores para o Brasil e no Brasil, eu acho que isso é o que a Elisete comentou e que eu acho que isso está muito claro no movimento de vocês e por isso que é muito mais do que um livro, né? Assim, olha, o, o Brasil também tem pesquisadores, também temos até a, a nossa, nosso, nossa forma de trabalho, o que nós precisamos prestar atenção em relações culturais, né? até pelos, pelo background de cada um de vocês isso fica muito claro. Essa preocupação. E, e dentro disso eu gostaria até de, de saber: na visão de vocês, assim, quando a gente fala de pesquisa no Brasil, UX Research especificamente, né? Se é que a gente pode especificar Onde é que nós estamos? Assim, se a gente fosse pintar um cenário, e não consigo nem trazer aqui um parâmetro, mas o que, que vocês podem nos falar em relação a que, Como que nós estamos num estágio de visão e do quanto nós estamos avançando, desenvolvendo, trazendo a pesquisa com o seu grau de importância? Como que vocês enxergam isso? Pergunta
3: completa. <risos> ah... Quer começar, Cecília? Enquanto a gente eu pensa... Vou começar, vamos... então. A bomba na mão dela.
4: <risos> é, é, assim, eu penso que nós estamos caminhando a passos rápidos para algumas coisas, né? É, usando mais a pesquisa no mercado, a pesquisa está presente nos produtos e serviços, mas ela, muitas vezes, ainda está presente de uma forma um pouco rasa. Né, nós não nos aproveitamos de métodos e, e materiais que já existem e, por exemplo, fazendo Desk Research, com, né, entendendo o que já existe e o que já foi pesquisado, nós olhamos pouco para os materiais e a produção acadêmica, que ela é relevante, ela é muito importante e a academia produz, né, principalmente no, no design, enfim, na ergonomia, na acessibilidade, produz materiais que são muito ricos. Só que são materiais muito densos, né, que a gente precisa um pouco, de, um pouco mais de tempo para estudar, para entender, para digerir aquilo ali, e aí, às vezes, a gente deixa lá para os acadêmicos. E aí, por isso que, às vezes, há um, um pouco de, de conflito, né, então, inclusive, o nosso título é para trazer isso, né, esse conflito que é tão presente, a academia é, é de um lado, o mercado é do outro, é como... Para a academia, é como se o mundo tivesse que, que parar enquanto o acadêmico faz a pesquisa e apresenta o seu resultado. E no mercado, as coisas são tão rápidas que, tipo, a gente vai na tentativa e erro. Não, não é assim, né? As coisas precisam conversar e a gente precisa é, trabalhar um pouco mais em sintonia.
0: Então oh, Cecília, não, é só, não é só ir bater um papo com o usuário, dar uma olhada nos sites que tem pela internet... <risos> montar uma persona, só isso não é a pesquisa que a gente precisa tá fazer? É, é, procurar no
1: Medium, nada contra o Medium, mas uh. procurar no Medium, como a Elisete falou. Pois
4: então, é isso, mas a gente ainda precisa ir um pouco mais além disso. Então, quando a gente faz, é, fala em pesquisa no Brasil, ainda está muito nessa coisa exploratória. E aí depois a gente lança no mercado, testa, e se não der certo a gente faz de novo. A gente não aprofunda na fase de pesquisa em que a gente economizaria tempo, né, esforço aí, e teria produtos e serviços mais é, é, melhores, né, mais adequados aí para o público. Então, eu vejo que a gente ainda está, sim, um pouco na tentativa e erro, às vezes, né, e, e não aprofundando em pesquisa. Então, nosso nível de maturidade, ele ainda precisa ser um pouco mais trabalhado, né, a gente ainda precisa evoluir um pouco aí.
0: Isso, claro, que... nas
4: diferentes áreas, né? Não todas as áreas. Algumas estão
0: um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Eu, eu não sei se te avisaram, Cecília, onde você estava se metendo, mas aqui eu gosto de provocar. E é tá. As polêmicas essa... são bem-vindas. Essa pergunta que o Lemos fez, ela conecta muito com o que a Elisete falou, de que ela estava é, se seniorizando ali, né? Ela se seniorizou entre 18 e 20, né, Elisete? Que você falou os prazos ali. E, e para mim, está muito conectado a isso, porque o que, que então, é para vocês? É, é, porque o meu incômodo é isso, sabe? Eu, eu chego na empresa e a pessoa fala assim, ah, vamos bater um papo, tomar um café com o cliente. Eu falei, não, espera aí, não, 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 é, não é um happy hour, né? Assim, é uma pesquisa. Então, não quer fazer isso? Beleza, mas não chama esse troço de pesquisa, porque você vai estar tá enviesando o negócio e tal. E aí, com esse contexto todo, o que, que é esse senioridade de pesquisa? Né? Essa ganhar a senioridade de pesquisa, a partir de que momento eu posso me considerar um senior em pesquisa e deixei de fazer apenas um bate-papo, dar uma lida no Medium e realmente fiz uma pesquisa de experiência? Posso?
4: Essa é a pergunta eu falei, eu de eu um milhão eu... de reais.
1: É. E eu falei que a gente ia fugir do roteiro. A gente, a gente mandou um roteiro. Assim, acabamos de mandar um roteiro de perguntas pra elas. E eu falei assim: mas se prepare que a gente pode fazer já pergunta fugiu. fora do roteiro. <risos> já, já mudou tudo. E eu tô falando aqui pra dar pra elas ali processarem também a pergunta complexa. <risos> Manda eu vejo. Eu vejo. Um
3: eu vou falar, deixa eu só dar um pitaquinho aqui, eles já te entregam o bastão. Uh, essa coisa da senioridade é muito legal que tu trouxe, Brite, porque uh, falando no milho de novo, né, e nas, nas, uh, nas publicações mais receitinhas de bolo que a gente vê, não que todas sejam, mas, é assim, as pessoas às vezes aprendem um método e... Uma, usou uma vez, deu certo, e aí resolve querer usar ele sempre, para tudo. E isso não funciona. E para isso, para saber escolher o método mais adequado para aquela situação, para aquele recurso, para aquele objetivo principalmente, é isso que precisa da serioridade. Mas para isso, tu tem que conhecer vários métodos, tem que conhecer um pouco mais profundamente a, 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 a fundamentação, a, a metodologia, para que cada método se presta, quais são as coisas que são flexibilizáveis e não são, né? Então, isso tem que ler muito, tem que aprender muito, mas também é preciso se expor um pouquinho para aprender uh, a definir o objetivo adequadamente. As pessoas têm muita dificuldade em definir o objetivo da pesquisa e começar pelo objetivo. Começar pelo método é um... Não, sabe? não dá para fazer. E isso é o que a gente vê muito. E não é por mal, é por inexperiência mesmo. Então, se você. Disser, ah, eu vou testar, vou fazer teste de habilidade. Teste de habilidade é ótimo, mas não serve para tudo. né Então, pronto. Deu eles.
2: Falei até mais do que devia. É. Não. <risos> eu queria comentar primeiro, assim, que a gente está com essa piada do Medium, né? Isso era uma piada interna nossa também. É, mas assim, eu leio muito medium, eu aprendo muito medium, só <risos> pelo aí. medium. E tem uma coisa que eu acho que, que eu notei, como eu. Eu, eu sou ele Adopter de Medium por razões é, ever, né? É, então, eu, hoje está acontecendo uma coisa no Medium que eu acho muito bacana: que é as pessoas compartilharem menos um resumo de uma leitura, né? Lê o livro e vai lá, bota um resumo, quase como se fosse uma receitinha, do tipo faça isso que vai dar certo e compartilhar muito mais as experiências que, que tem dentro das empresas. E isso é muito legal, né? Quando a gente vê as pessoas uhum. estar dizendo, olha aqui na nossa empresa a gente começou a fazer assim, funcionou assado, né? Então quando você faz essa pergunta, por exemplo, de onde estamos no na UX Research hoje no Brasil, eu acho que a gente amadureceu muito de 2017 para cá. E especialmente de, 2000, de metade de 2019 para cá. assim E 2020 acho que foi um ano fundamental, tanto por causa da pandemia, então todas as empresas de fato tiveram que forçadamente começar a fazer uma digitalização, uma transformação digital, e o mercado começou a crescer e começou a exigir profissionais mais experientes. O que eu acho que ainda é necessário, foi isso que a gente enfatizou muito dentro do livro, é ganhar essa maturidade de métodos que a Denise falou. Saber trabalhar com diversos métodos. E o que, outra coisa que eu acho que falta, e aí eu acho que é um grande diferencial que eu vejo de pessoas como eu, a Cecília, a Denise, outros profissionais que a gente conhece, que tem um background acadêmico, que é trabalhar a fundamentação teórica por trás de uma série de coisas e análises e insights que você traz. Então, não é que um bate-papo com o um usuário não traga insights, pode inclusive, pode trazer mais insights do que, de repente, uma pesquisa de cinco anos, não, né, cinco anos é exagero mas uma pesquisa mais longa só que esses insights eles não vêm do bate-papo, aí eu acho que tem um exemplo que eu gosto de dar, que a gente cita no livro, que é o tal, a tal da frase do Henry Ford, que todo Todo mundo cita, que ai, ah, se eu quiser, né? Se você perguntasse para o seu usuário o que ele queria, ele ia dizer né, que o Ford tivesse perguntado para os usuários o que eles queriam, eles iam dizer cavalos mais rápidos. Cara, você tem que perguntar para o seu usuário o que ele quer. Porque não é da resposta objetiva que o usuário te dá cavalo mais rápido, que você vai gerar um insight. O insight, ele vai vir da análise, ele vai vir do background, ele vai vir do teu aprofundamento o cultural do contexto, que a gente ainda faz muito pouco entender o que é o contexto cultural do brasileiro. A gente, uns tempos atrás, eu estava conversando, agora não vou lembrar com quem, pesquisador também, daqui a pouco eu lembro, mas sobre essa coisa do brasileiro gostar de, de comer-se com cara de catálogo, de supermercado, design minimalista caramba, gente, é catálogo de supermercado, aquele monte de informação ali ao mesmo tempo, e as pessoas sentirem, olharem um, algo que está muito minimalista e tem tão pouca informação que do nosso olhar de design, está ok, porque a gente está entregando exatamente o necessário, mas o cara desconfia, por que, que ele desconfia? Porque não faz parte do nosso modelo mental, então é isso que, e esse entendimento do modelo mental, ele vem de um aprofundamento, tanto que o, a, a, a primeira parte, que é um terço do nosso livro, era para ser 15 páginas, inicialmente, né, que era a parte de fundamentação, era para ser 15 páginas, virou um terço, porque a gente, no processo de discussão, começou a entender que falar só dos métodos não seria suficiente sem ter toda essa parte inicial fundamentando conceitos que a gente vem trabalhando, mas que a gente não aprofunda, o próprio conceito de empatia que a gente fala o tempo todo, mas ninguém sabe de onde vem, ninguém entende as diferenças, por exemplo, de conceito, do conceito de empatia em áreas de conhecimento distintos, até para o design, o que, que eu, né? é né Então, assim, sem falar de outros conceitos que a gente vai trazendo, então... Eu acho, hoje eu vejo uma entrada muito maior, até porque os acadêmicos também precisam, né? Vamos combinar, que a gente está falando aqui dos nossos dilemas, mas tem do outro lado. E eu vejo que vem amadurecendo muito porque está tendo um diálogo cada vez maior, né? A galera voltando para a academia, para fazer pós, para fazer mestrado, para fazer especialização. E, eu, e pesquisadores que estão no ambiente acadêmico querendo dialogar mais também com o mercado. E aí eu acho que a gente está num caminho de amadurecimento que eu vi lá fora é, é, em 2015, 2016, assim eventos internacionais que eu participei, que lá fora já existia, que eu fiquei chocada. E hoje eu vejo acontecer aqui com muita felicidade. E eu particularmente, né como eu sou uma pessoa antiga, eu nem acho que é tanto tempo assim de de quebra, assim, eu acho que esse gap de amadurecimento entre o que está lá fora e o que está aqui, eu não acho que foi demorado. eu acho que a gente está evoluindo bem, assim, eu sou bem otimista com o nosso
3: caminho aqui.
1: Muito e bom. aproximar,
3: né,
2: aproximar
3: Sim. esses dois mundos que não são antagônicos, que a gente tem é essa exato. visão e acho que a gente fez essa provocação nos pedidos, mas na verdade não é para colocar um contorno pelo contrário, é para aproximar e estabelecer um diálogo.
0: Exatamente. Ô, Rodrigo, olha que curioso, hein? Qual o é. podcast que estreia semana que vem, hein?
1: Você está dando spoiler, Buriti, não pode. <risos> <risos> gente, eu, eu gostei muito da parte de vieses, por exemplo, que vocês abordam no livro, trazem no livro. E do que isso se conecta com características brasileiras e, na visão de vocês, podem nos diferenciar de outras culturas, por exemplo? Porque a gente... né a gente praticamente construiu o que é a UX hoje, baseado na cultura americana, né, em estudos europeus e etc. Mas aqui, né, na visão de vocês também, onde essa, o livro em si se conecta com a nossa cultura, com as nossas necessidades brasileiras?
3: Ai, pergunta difícil. Assim, uh, os vieses, né, eles são uh, parte da natureza humana, assim, todo mundo em vieses, né, uh, mas eles são altamente influenciados pelo contexto, né, e pela cultura na qual a gente se insere. E, e o grande erro de copiar ou de pegar os, as coisas de fora e trazer para cá é, é não olhar para isso. Não é que não sirva, mas a gente tem que adaptar porque o nosso contexto ele, ele influencia altamente as nossas decisões e a forma como a gente faz as coisas. Então, uh, não necessariamente tudo que é bom lá fora vai funcionar aqui. Outro dia eu vi alguém falando sobre vacina, né? E dizendo que sobre a história da, de acelerar a aprovação da vacina russa, não sei o quê, ou de uma outra vacina. Ah, mas se a FDA já aprovou, então pode usar direto, Aqui não precisa nem passar pela Anvisa. Eu achei claro que precisa, gente. E aqui é diferente, nós somos diferentes. Tem várias questões diferentes, né? práticas físicas, contextuais e, principalmente, culturais. A gente tem que olhar para isso, porque isso influencia. Se a gente ignorar, uh, os resultados podem ser afetados sensivelmente. Né? Então, é preciso entender como é, que, como é que o brasileiro pensa, como é que o brasileiro funciona, como é que o brasileiro aprende, como é que o brasileiro toma decisões... E, então, é preciso entender o que são esses vieses e tentar... A gente, como nós, o material de trabalho de pesquisador, são só né? Assim, a, a interação, os relacionamentos com as pessoas. Então, é, é, é indispensável a gente estar ciente que tanto os nossos usuários quanto nós mesmos somos reféns dos nossos vieses. E, e embora não seja possível eliminá-los, a gente pode está todo o tempo questionando se, até que ponto isso é a, a verdade ou até que ponto está influenciado pela minha percepção ou é uma visão enviesada do usuário. E esse questionamento constante, ele nos permite uh, administrar um pouco melhor e, e minimizar dentro do possível os efeitos desses vieses. Né? Não sei se eu te explico. Difícil, Posso assim? fazer um
2: comentário? É assim, o, a gente tem vários tipos de, de vieses, né? No livro a gente apresenta alguns, alguns são vieses técnicos, alguns são vieses que a psicologia fala, porque são inerentes às pessoas, a gente tem vieses é, culturais, e aí uma coisa que a gente não se propôs a fazer no livro, e, e, mas assim, se alguém quiser fazer vai ser incrível, é, não sei se a gente tem fôlego, para, mas é estudar, por exemplo, vieses culturais que estão associados ao contexto brasileiro. A gente tem isso pouco explorado, né, pelo menos no, na pesquisa de experiência é, é pouco explorado, esse, essa esse é um, uma reflexão de agora, tá, do, que veio da pergunta e da, do comentário da Denise, mas que é uma coisa que a gente sabe que tem, né, por exemplo, aqui o próprio, um, uma coisa que a gente tem, que aí vem também de um background acadêmico, que é de valorizar muito a produção de conhecimento lá de fora e pouco a nossa própria produção de conhecimento, né? que inclusive foi uma coisa que nos envezou, tá? assim, assumindo aqui coisas, né? É, teve um momento que a gente olhou para o livro e a gente viu que a nossa própria bibliografia estava muito influenciada lá por fora, e que a gente estava trazendo pouco, nosso. a gente que é super é, ligada ao ambiente acadêmico brasileiro, a gente estava trazendo pouco a, né, do, da teoria acadêmica brasileira para dentro do livro. E isso é um viés também, né? é um viés de contexto. Então, uma coisa que eu vejo muito no nosso mercado é esse viés de contexto, que não é só um problema só nosso, né? Não é só do design, ele é da produção de conhecimento no Brasil como um todo. E aí, mas é uma coisa que é legal da gente perceber, né? E da gente olhar e falar: cara, vamos trazer mais conteúdo nacional, vamos olhar mais para isso, vamos olhar mais para o nosso contexto, o que não exclui olhar lá para fora, o que não exclui, por exemplo, publicar, e aí é uma coisa que também é muito legal para quem. Tem né, as habilidades, começar, por exemplo, a publicar no Medium em inglês, que é um trabalho que o X Collective faz. Super legal, porque o design brasileiro, a, 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 a UX-brasileira, ela é super olhada lá fora pelas nossas características, né? De conseguir também trabalhar, é de uma forma muito criativa. Não, e, e de ter um olhar muito criativo, então é muito legal que a gente publique em inglês, então que a gente consiga fazer isso, né, olhar e falar, influenciar lá fora, ser influenciado, porque é parte, mas também pegar essas influências e colocar, né, tem uma, a, a expressão modernista, né, da antropo, antropofagia do, né, do Mário de Andrade, assim, aquela super feliz, que é isso, né? O que é essa antropofagia brasileira? É pegar todas essas influências, que é isso que a gente faz no popular ali no dia a dia, pegar todas essas influências e conseguir trazer isso para cá. E aí isso, eu acho que reduziria muito os nossos vieses na hora de olhar para os produtos digitais que no fim das contas é para isso que a gente faz pesquisa de experiência né para desenvolver produtos e serviços para os nossos produtos e serviços atendendo o nosso o nosso mercado aqui eu acho que um que esse viés que vem né da gente olhar essa produção acadêmica lá fora e não é tem, e não conseguir ou não ter é, é muito forte né não, de não Ação... adaptar e ajustar para o nosso contexto aqui, né, assim, não é nem ajustar ou adaptar, assim, de não efetivamente olhar para o nosso próprio contexto e
3: fazer esse mix ali, né. O Rodrigo, tem um, não sei se vocês acompanharam no lançamento do livro, a gente teve um, um, uma mesa sobre vieses que foi bem bacana com um professor da psicologia da PUC e a Carol foi bem, bem legal mesmo, se alguém quiser, está disponível no, no YouTube YouTube da gente lá do, do livro. Ainda temos que aprender como, como é que se edita isso. <risos> para separar as mesas porque ainda está um turno e outro, mas está <risos> lá, se alguém quiser.
0: Muito bom, muito bom, meninas. Para ir fech fechando, para a gente poder ler a galera, né? porque tem muito, tem muito comentário aqui, tem uma pergunta final que eu queria fazer pelo seguinte. Dá para perceber que o livro ele tem uma pegada de, de ser um manual para os pesquisadores, né, entenderem como é que eles podem atuar nos, é, nos níveis diferentes de pesquisa, né? E aí pegando essa esse caminho, qual para vocês, né, diante das durante as, é, a construção do livro, né, e vendas, histórias, etc. Qual é o problema? Ou quais são os problemas mais é, os desafios maiores que o pesquisador encontra no mercado brasileiro? Cecília, você quer começar? Depois vai.
4: Vamos lá. Bom, o livro ele tem essa pegada mesmo de pequeno manual. No início, no princípio de tudo, ele era para ser um, um livro pequeno, mas que orientasse as pessoas a fazer a pesquisa e a é, digerindo determinadas etapas e determinados pontos da pesquisa, tornando isso mais fácil para quem é iniciante, principalmente. Mas ele veio com um pouco mais, né? Quando a gente aprofundou conhecimento, né? O conteúdo e as discussões. Então, mas ele tem essa, essa pegada também. E a gente entendeu que isso era essencial, era super necessário, porque, se não, a gente vai para campo, principalmente quando a gente é mais, mais iniciante, mais júnior, e quer reinventar, quer inventar método. Não é nem reinventar, é inventar método. E aí, às vezes, não dá certo, né? Então, para a gente poder inventar e reinventar, a gente precisa ter background. É... Então, por isso que ele tem essa, essa pegada. E desculpa, Rafael, eu entrei numa outra lógica, por favor, repete a pergunta.
0: Quais são as maiores dificuldades, né, os desafios? E eu vou te falar em você, só dar alimento para eu botar polêmica aqui, tá? Mas então... segue aí depois. Sim.
4: Isso, tá, eram as dificuldades, mas eu já tava puxando outra coisa As dificuldades, elas é, hoje eu vejo que a gente está muito nessa coisa ágil Tudo é ágil, tudo tem que ser ágil Como é que a pesquisa se encaixa no ágil, numa sprint e, e tudo mais? Como é que eu calculo o tempo que eu vou levar fazendo uma pesquisa Dentro de uma sprint ou dentro de, um, de, um, de uma squad, num time que tá fazendo é, Desenvolvendo um produto e eu preciso entregar resultado é, a pesquisa, às vezes, ela anda num passo diferente da produção. E aí, por isso, a gente tem essas, essa, esses pontos de contato e essa inclusão da pesquisa, às vezes, é tão difícil no, no, nos produtos, né, no desenvolvimento de produtos. A gente não dá o tempo adequado que deveria para a pesquisa. E aí, a gente prefere ainda lançar um produto que vamos fazer a pesquisa depois e não fazer, aprofundar antes. Então, isso eu vejo como uma, uma dificuldade bem grande, que a gente ainda precisa é, evoluir um pouco. Pensar menos em resultado, menos em entrega pontual, né, no, no produto em si, e pensar um pouquinho mais em pesquisa. Mas, claro que a gente não vai eliminar uma para fazer a outra, né, essas coisas, elas precisam conversar, a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo para que a pesquisa surja, cresça, né, e seja bem planejada dentro do, do projeto o que às vezes ainda fica um pouquinho... A gente já evoluiu bastante, já estamos bem melhores nisso, mas às vezes ainda fica um pouquinho para depois, sabe? Ah, depois a gente testa, depois a gente vê como é que fica e tudo mais.
0: É, é muito legal e principalmente porque é, você puxou uma coisa interessante, né? que é a questão da agilidade. O pessoal confunde demais né, a agilidade com velocidade. Essa é uma bendita de uma confusão de português terrível, e que a pesquisa não precisa ser veloz, né? Ela precisa ser iterativa e adaptável ali dentro do processo de agilidade. E é muito interessante como as pessoas acham que a agilidade é fazer a pesquisa em um dia, ou fazer em dois dias, cortar um monte de coisa. E, é... Elisete, o que mais que você vê como dificuldade?
2: É, eu acho essa da, da, da... É porque depois que a Cecília fala dessa da agilidade, as outras ficam fáceis. <risos> que eu acho que... Eu concordo, assim, que, que é isso, né? E você foi bem assertivo no, na, nessa confusão que as pessoas fazem entre ágil e rápido, ágil e, e veloz, né? É, e acho que aí soma justamente a questão que a gente tinha brincado antes da senioridade, que é também entender quando você faz... Eu já fiz pesquisa de dois dias, né? É, é entender como você tem um objetivo que uma conversa com cinco usuários vai te atender, e quando você não, você vai precisar falar com mais usuários, porque você precisa trazer mais diversidade para sua amostra, quando você vai fazer uma quali, quando você vai fazer uma quanti. Diferenciar o que é um teste, o que é um grupo focal te entrega? Por exemplo, já vi muita gente falando, ai, ah, grupo focal não é para pesquisa de experiência. Não, grupo focal não é teste de usabilidade. Eu já fiz grupo focal com teste de usabilidade combinados e trouxe excelentes resultados. né? Mas eu sei o que é um grupo focal e eu sei o que é um teste de usabilidade o que, é que cada um me entrega e qual é o tempo de cada um. Se eu tô testando uma feature super rápida, eu posso fazer uma pesquisa mais rápida, eu brinco que o problema é que pesquisa, ela precisa, você vai trabalhar a pesquisa não em termos de tempo, né, as pessoas querem definir um tempo para fazer a pesquisa é, você tem que ter, trabalhar a pesquisa em termos de aprofundamento, quanto você precisa de fato se aprofundar naquela temática, se você está testando uma feature ali que você quer fazer, um, de repente um AB, alguma coisa, e mesmo AB não é rápido, né gente, rápido no sentido, não é em um dia dois, né, no... Pelo amor de Deus, não estou fazendo isso, não. Mas o que, que você quer testar ali? Que, de repente, de fato, uma conversa de guerrilha você consegue trazer? E, ah, não, você quer testar um produto inteiro que vai impactar na vida da pessoa em milhões. Aí você vai lá e, e, e faz rapidinho ali um teste. C assim, então, o que você quer trazer com a pesquisa? E sempre voltando, uma coisa que a Denise bate muito e que a gente bate muito, que é qual é o objetivo? Onde você quer chegar? E aí, quando isso é bem compreendido nas equipes de produto como um todo, né, não só dos pesquisadores, mas da equipe de produto como um todo, vai ficando mais fácil você coordenar. Então, aqui a gente vai conseguir, é, vai precisar de três, quatro meses para fazer. Aqui não, aqui a gente consegue fazer em uma semana, duas semanas. Né? É, é, esse é um ponto que eu acho que, que, que é, é, acaba doendo mais para os pesquisadores, mas eu acho que também dói nos pesquisadores porque também a gente tem dificuldade ainda de apresentar essas distinções, né? de entender o que, que vai, a, o tempo e o aprofundamento de cada coisa. Outra é, e,
0: dificuldade. E, e, Oi, e, desculpa. É, essa, cara, bate, essa bate total na sua senioridade que você falou, né? porque. É... Eu vejo um romantismo muito grande na pesquisa, né? Do tipo, precisamos fazer pesquisa, porque o UX sem pesquisa não é falar com o usuário, blá, blá, blá. Eu tenho, uma, eu tenho uma frase que digo, a gente não precisa falar com o usuário sempre, tá? Mas Sim, a gente pode entrar, a gente pode entrar no, no fundo disso em outro dia, né? Mas não, é, tá chato, tá chato. É, tão, é tão romântico, né, Denise? Que, que você chega... Você, eu pego, às vezes, design fazendo pesquisa e falo, tá, beleza, mas o que você queria com isso aqui? Aí olha é para um lado, olha o outro e porra, então para que você tá perdendo tempo fazendo isso, pô? Aí é por isso que, é, que a galera, às vezes, da Squad e, do, e dos times, acham que a gente tá perdendo tempo fazendo um negócio. Porque a gente não consegue ser objetivo e saber o porquê que a gente tá fazendo. Aí eu vou puxar pra Denise, então, tá, Elisete? Como é que você vê isso? Então, é, eu já vi agora,
3: eu adorei que tu falou isso, porque eu já vi muita gente, não, porque eu tenho que ver como é que tá a habilidade do meu. Meu site tá, mas pra que não pra ver, para melhorar a usabilidade? Para quê? melhorar a usabilidade não é o objetivo, entendeu? Você tem que melhorar o objetivo a usabilidade para alguma coisa, aquela alguma coisa que é o objetivo. E isso não é claro para as pessoas. Isso, então, isso depende da senioridade. Você precisa conhecer para poder fazer essas escolhas. Você tem que desenvolver essa vivência. Que a gente falou, como é que eu vou uh, escolher? Dependendo do meu objetivo, qual é o tempo que eu tenho, quais são os recursos que eu tenho, como é que é a melhor maneira de eu chegar nesse objetivo. Tudo tem que ser orientado pelo objetivo, ele tem que ser revisitado várias vezes durante o processo, né? E isso também é uma coisa que vai vir da maturidade, não só do pesquisador, mas da maturidade da empresa e da maturidade do mercado. E esse é um assunto que a gente vai ter que falar muito ainda. Né? Uh, ainda a, a maturidade do mercado Há nesse nível Adolescente, digamos assim Que você falou, romantizada né? A gente acha que pode tudo Que a gente já sabe tudo E que os, os outros né, Os pais eles Estão ultrapassados Que eles, tão, que eles são uh, Sei lá, muito fechados Na sua, muito quadrados Como se dizia antigamente não, não é isso. É que eles já viram algumas coisas, aprenderam, né? Então, a gente vai ter que desenvolver esse, esses aprendizados e essas vivências para poder tomar decisões mais sólidas, mais robustas bustas, Eu acho
0: que é só são... vamos, vamos, vamos fazer uma pergunta da galera aí, Rodrigo? V vamos! E, gente, eu fico aqui administrando <risos> não, o
1: tempo. Pera aí. Eu fico Pera quieto aí. porque eu fico controlando o tempo e vendo quais comentários... Eu... E eu fico mandando aqui, Buriti, para, Buriti. Chega, Buriti. Vamos puxar o pessoal.
0: Porque aqui só vai dar que... uma não, mal live. Se deixar, vamos... para, Buriti. Se deixar, essa live não, de duas não. horas. Tem, tem um adendo aqui, né? Que a Denise falou do mercado. Aqui no bondex a gente tem tentado ressignificar que não é o Sauron, né? não é essa entidade. Você fala de maturidade. É... Cara, ela está falando, me corrija, Denise, mas de nós, profissionais. Nós sermos mais maduros, crescermos também, as empresas não sermos é só... mais maduras, todos sermos mais maduros, né?
3: Exatamente. É, 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 existem vários modelos por aí, né? Mas, assim, todos eles passam daquela... De como as pessoas e as empresas enxergam a experiência do usuário. Né? O quanto isso tem valor para o negócio, né? E quanto maior for essa percepção de valor, mais existe essa disponibilidade de investir, de contratar, de executar, de uh, fazer as coisas da melhor maneira, né? De uma maneira mais uh, sólida, digamos assim, mais fundamentada. E isso... isso isso faz toda a diferença. Num nível inicial, onde as pessoas não veem menor necessidade de, de pesquisa, não se faz pesquisa, não se contrata pesquisador, né? Tudo isso. Então, assim, esse, à medida que esse nível vai crescendo, a gente consegue fazer a pesquisa de uma forma mais madura, mais sólida, né? mais robusta.
1: É o que eu falei assim esse é um papo gente que daria para duas horas é. deliciosamente porque a gente vai achando raio né braços e, e a gente vai aqui só na, na divergência né e, e na conta para isso. Podcast podcast aí pra isso. Isso. Vocês vão voltar, tá? Vocês três vão voltar pra conversar aqui com a gente. Tenho certeza. <risos> Mas eu vou, eu vou puxar... Gente, tem muita pergunta pra caramba. Eu vou puxar uma ou outra aqui. O Gonçalo, por exemplo, eu acho que ele dominou o chat inteiro com perguntas. Eu prometo que eu pego uma sua, Gonçalo. Mas eu vou pegar aqui do Felipe. E vou pedir até pra Cecília trazer talvez a resposta, se, se vocês quiserem. Cecília, ó. O Felipe trouxe aqui, ó. Algum ferramental para reaproveitamento ágil de achados?
4: Bom, é, ferramenta não é solução para tudo. A ferramenta tem que estar alinhada com aquele problema que a gente quer resolver. Então, é, mais que recomendar uma, é, uma ferramenta e desculpa comentar, né? Assim tão direto, mas é uma é uma verdade que precisa ser dita, disseminada. É, é a gente entender o que, que a gente quer, de fato, compartilhar daquilo que a gente está fazendo e guardar daquilo que nós estamos fazendo. É, pesquisas que nós iniciamos, não continuamos, despriorizamos, enfim, será que vale a pena guardar? Ah, ela pode nos dar um, um feedback sobre aquilo que nós estamos fazendo e, e não estamos dando quantidade, entendermos aí qual é o problema, por que isso está acontecendo, e, beleza, tô, né, termos uma ação para melhorar isso, né? Deixar menos pesquisas aí paradas. Mas, de fato, o que que a gente quer? Quando a gente uh, quer buscar, por exemplo, pesquisas antigas e tudo mais. A gente fala muito em repositório. O repositório virou a palavra da, da vez em, em pesquisa e experiência, mas a gente nem sempre sabe como criar um repositório e o que fazer com ele. E muitas vezes ele nem é utilizado, a gente fica lá acumulando coisas, guardando. É, eu brincava que a palavra da a frase de 2020 foi vai ficar gravado. Por quê? Porque as pessoas salvam, favoritam e Então, vai eu vou assistir depois, vou ouvir depois. Só que nem sempre acontece, porque tem muita coisa na rede. E assim é o resultado da pesquisa. A gente quer guardar tudo e deve guardar tudo, só que a gente precisa saber de é fato o que... que a gente quer com aquilo vai usar no futuro em pesquisas, vai fazer a integração de times, é, vai entender os pontos de contato do, do produto, né, dos times de produto, para ver como que eles conversam e, e interagem, o que a gente pode aproveitar. E aí, a gente pensa no repositório, em como organizar. Hoje, sendo utilizado GitHub, Notion, enfim, uh, Drive, Microsoft, ferramentas diversas aí para a gente... É ter um repositório, né, fora as ferramentas que são mais específicas de pesquisa de experiência. Mas eu acho que a pergunta ainda vem antes da ferramenta, né, o que de fato a gente quer guardar e para que que a gente quer guardar? E aí sim a gente definir a ferramenta, porque se começar pela ferramenta é como começar a pesquisa pelo, pelo método, né. Então eu não não dou recomendação da ferramenta, a minha recomendação é uh, o que, que a gente quer fazer com esses dados e com esses resultados de pesquisa, a quem ele serve, e aí eu penso na ferramenta, ah, essa aqui me serve, é mais fácil de usar, essa aqui guarda tudo que eu preciso, essa aqui anonimiza, a então. funciona melhor e tal, e aí beleza, eu escolho.
0: Até porque tem a realidade da empresa, né, Cecília? Quais softwares já tem na empresa, quais não tem, toda essa questão de LGBT, né o jurídico tem que estar ali muito colado com você, né?
4: Exatamente.
0: Muito, muito, bom, bom. muito bom, Mais ó, uma. eu
1: tenho, 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 aqui mais uma. A gente vai fazer pegar mais, mais um, essa e mais duas. Então, enquanto, ó, tem aqui essa aqui da Suelen, bem interessante. É essa expectativa de UX Research em Agile que estou investindo na Pos. Como vocês visualizam isso nas startups de software no contexto brasileiro?
3: Eu posso responder essa? Posso? Vai lá. Ah, vou tentar ser bem breve, tá? É, eu acho que cabe muito, só que é, é muito importante diferenciar os objetivos da pesquisa, de novo, eu nos objetivos, mas é assim, é importante fazer algum tipo de pesquisa mais exploratória, mais de descoberta, constantemente, para conhecer todo o contexto e, e mapear o território e entender onde se está pisando. E durante as sprints e, e, e as execuções de desenvolvimento, fazer a pesquisa mais avaliativa. Então, essas duas vão se complementar. É possível fazer, sim, mas é preciso diferenciar os dois tipos de pesquisa e fazer as duas.
1: Muito bom. Muito bom mesmo, ó, tem mais uma, eu não tô encontrando, eu até separei aqui, gente, ó, ixi, passou as maritacas, eu até tava aqui procurando, mas uma que o Gonçalo fez, como tem muitos, me perdoa, Gonçalo, é que é, a fundamentação é a parte superior da pesquisa, você tá, não encontrou aí, Buriti? Acho, ah, obrigado, gente. Então, eu vou, Elisete, por favor. Eu queria,
2: você... é... Eu, eu pedi até para responder essa também, porque eu acho que é importante a gente não sair com esse viés, assim, de achar que a fundamentação, a gente também tem que construir um olhar mais horizontal, até sobre o processo de construção de conhecimento, né, a gente eu gosto de pensar mais como algo que se retroalimenta, a gente precisa da fundamentação para poder saber usar os métodos mas a gente precisa se fundamentar nos métodos e os métodos que a gente vai aplicando a gente vai aprendendo, porque vai gerando resultados às vezes os resultados são interessantes, às vezes é, é, é né, é não é dar certo ou não dá certo, mas às vezes a gente aplica e não é aquilo, e a gente aprende, e aí a gente volta na fundamentação. Então, não é. É muito importante a fundamentação, porque ela vai alimentar outras partes, mas ela também vai ser retroalimentada, né? Então, a gente tem esse olhar mais horizontal, mais, não sei, duplo diamante, né? Que vai e volta, cíclico, eu acho que é bastante cíclico, importante. Então, né? eu não. vejo... É, isso, cíclico. Eu não vejo como. É, é a parte superior ou inferior mas ah. efetivamente como um embasamento que te, vai te ajudar e às vezes, por exemplo, eu mesma, né eu tenho 22 anos de pesquisa, já trabalhei com pesquisa de tudo quanto é tema que eu só não trabalhei com pesquisa em saúde eu acho até hoje e ainda assim eu volto em fundamentação mas a verdade é que cada vez menos eu volto em fundamentação, porque também já tem todo um background ali construído, né? Então, é uma coisa que vai se retroalimentando conforme a gente vai ganhando experiência, senioridade, bagagem, ou o que quer que a gente chame. Mas eu não encaro como algo que é superior ou inferior. Às vezes, eu hoje eu estudo ainda mais métodos até do que fundamentações, por exemplo, em relação à construção de conhecimento, etc., mas que são, foram importantíssimas no início da minha carreira, né. Então, e também para o que você quer fundamentar, né, assim, é, é isso também, né, o que você vai começar amanhã, eu vou começar a trabalhar com saúde, não dá para chegar do zero e achar que ninguém nunca trabalhou com pesquisinho em em saúde, né, pelo contrário, então é isso, né, eu vou buscar esse conhecimento, buscar o que está produzido para fundamentar o que eu vou fazer dali para frente, eu acho que é, é um pouco esse olhar que a gente quis trazer no livro também, né, da importância da gente é, não achar que está fazendo aquilo ali pela primeira vez, né? Não se achar os descobridores daquela, né? É, é, não inventar aquela a roda redonda, né? Assim, é, acho que é um pouco isso.
1: Sim, claro. Ah, o comentário voltou. Deixa eu só tirar aqui, bem... A última pergunta, então, e eu acho que vale até a gente trazer assim que não é fácil escrever um livro, né? Sim. Mas vocês vocês deram esse pontapé inicial com essa visão de UX Research, né, trazendo com o sotaque brasileiro, que essa é a proposta e é fundamental. Né, e a gente precisa ter mais movimentos como esse, a gente precisa ter mais pessoas que enxerguem né, é, essa iniciativa de vocês como uma inspiração para que a gente possa ter mais livros com sotaques brasileiros. Né, então, por isso que a gente até começa, né, é mais do que um livro é um movimento, é uma iniciativa, né? é um empurrão para muitas pessoas que talvez estejam com muitos conteúdos guardados, que podem e precisam ser publicados. Né? Então, eu acho que isso tem um grau de importância fundamental. E, baseado nisso, eu trago a última pergunta para vocês, que o Tos trouxe e eu adorei. Qual é o sotaque brasileiro?
3: <risos> Nossa, <risos> ah, oh, sei eu lá. acho que é nosso...
2: Vai. É, porque eu, como antropóloga, né? Assim, a gente, uma das coisas que a gente discutiu no início do livro é se a gente falaria de sotaques brasileiros ou sotaque brasileiro, porque a gente acredita muito que na é que nós temos sotaques, né? A gente tem diferenças regionais bastante importantes também, que inclusive impactam no, no, no consumo do produto, no entendimento de produto e uma série de coisas e a gente discutiu muito se a gente traria esse título no, no plural ou no singular porque é, apesar da gente ter, ter optado pelo pelo singular a gente também queria trazer um olhar mais brasil né mais macro a gente né apesar desse entendimento do dessas nossas diversidades né e dessa, das, é, dessas nossas diferenças internas mas eu acho que se a gente for falar do sotaque brasileiro, eu acho que o nosso sotaque é o da, da criatividade. É uma coisa que é difícil de explicar quando né, você vai trabalhar com profissionais de fora. É difícil da gente explicar... É, é, para eles, é, e deles explicarem para a gente o que eles percebem de diferença, do que, que é essa criatividade, porque não é que eles não sejam criativos, mas a gente acaba tendo um olhar, e talvez para essa nossa diversidade, é, um olhar que ele acaba sendo até mais crítico, de, 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 de meio, é quase intuitivo de pensar a diferença, de olhar e falar, hum, peraí, né, é, lá fora é muito comum em times é, multinacionais, né? Time, eu não sei como, eu tenho um nome para isso, eu esqueci. Distribuído. Mas Distribuído. É, é, hã? Distribuído. Ti, é, com pessoas de vários lugares do mundo, né, então eles são times com muitas pessoas de muitos lugares, que aqui a gente não tem essa característica, mas a gente também já tem tanta diversidade interna, que quando a gente consegue abarcar a nossa diversidade, aí talvez essa é uma dificuldade ainda também no mercado de UX, é, mas quando a gente consegue abarcar a nossa diversidade, a gente já traz isso, e a gente leva isso lá para fora, né, às vezes a gente, um brasileiro dentro de um time, eu, eu, especificamente na Alemanha, eu conheci um brasileiro que estava dentro de um time que é, era todo mundo alemão, e ele fazia uma diferença muito grande entre os alemães e, ele, e como ele era descendente de alemão, para os brasileiros ele era muito alemão, né? mas para os alemães ele era muito brasileiro e, e brincava dele ser o cara mais relaxado da equipe do cara que mais olhava e, e trazia insights diferentes porque... então eu acho que essa é um pouco a nossa característica assim, de de estar de, de, de sempre buscando uma outra perspectiva
3: é, A gente tão acostumado, tem tanta a necessidade de se adaptar constantemente, nossa realidade ela é tão cheia de... Ela muda tão rápido. Na minha empresa, a gente localiza software para uh, vários países, né? Tipo, eles são desenvolvidos em alemão ou inglês e é, é adaptado para vários países. E eles dizem que o que é o localizar inclusive para adaptar a legislação local O que é localizado para o Brasil pode ser localizado para qualquer lugar do mundo porque aqui as coisas mudam muito e muito rápido né? e a gente tem que adaptar então o brasileiro é acostumado a conviver com isso é quase uma questão de sobreviver
0: Ixi,
1: caiu Denise caiu gente coisas ao caiu. vivo acontecem bem na hora Cecília quer complementar, por favor, enquanto isso.
4: Não, eu só ia dizer que se eu não tivesse escrito o livro com as duas, eu estaria concordando plenamente com tudo que elas estão falando, assim, porque essa, o brasileiro tem muito isso de ser da criatividade e da flexibilidade, né? A gente precisa ali se reinventar às vezes quando a coisa está acontecendo e, e tudo mais, mas e a gente sempre precisa, claro aí ter o cuidado nesse reinventar, né? A gente se reinventa, a gente não inventa, né? Porque uh, os métodos estão aí, a pesquisa, né? Já tem, a gente já tem um background de pesquisa, se apropria de métodos de, de várias áreas, enfim. Mas esse ponto da criatividade e da flexibilidade do brasileiro, eu acho que é isso que, que faz o nosso sotaque, assim, a nossa diferença uh, como brasileiros, né? Claro, a gente tem as especificidades regionais aí, que são muitas, e, e a, como a Elisete bem falou, a composição de um time entre brasileiros de diferentes regiões já é super diverso e excelente, né? Para que a gente tenha um produto aí, um serviço mais inclusivo, mais diverso, enfim. Mas uh, eu acredito que, que é esse o ponto mesmo, né? Criatividade e flexibilidade.
1: Denise, quer, quer complementar o que você estava tava falando antes de cair?
3: Não, desculpa por. Não sei o que está acontecendo, estou caindo e voltando. Eu tinha fluido, era exatamente isso. Deu, deu, deu certinho.
1: Ai, que Era bom. essa
3: coisa de datar.
1: Gente, olha, tem muita pergunta, muito comentário mesmo. A Denise caiu de novo e ela vai ficar caindo e voltando, caindo e voltando. Bem, eu só tenho a agradecer vocês terem topado nessa quarta-feira de cinzas. É, é cedo. Eu já tirei a blusa, gente, porque o sol já está já tá torrando aqui mas assim, muito obrigado vocês três por terem é, se disponibilizado para vir falar, eu acho que é importante ter esse espaço, e é como eu falei né a gente precisa de iniciativas como essa para que outros e outros e vocês mesmos possam trazer também mais e mais literaturas é, com sotaque brasileiro então assim, Elisete, Cecília Denise, muito obrigado por terem topado e entrado com a gente nessa aqui, e, e dado para a gente um pouquinho, um pouquinho, assim, eu acho que daria para a gente ficar duas horas falando
0: sobre todos esses assuntos que nós falamos, né, Buriti? É o Buriti... Está no mudo, está no mudo, sem dúvida, sem dúvida, foi muito legal, acho que e também gerou muito assunto aqui que está na minha pauta, já anotei, podcast vem aí, fiquem ligadas, vocês serão chamadas
1: por favor, por favor e por favor, recado, agora o espaço de vocês, o que vocês querem trazer deixar de recado no momento de vocês por favor
0: é, redes sociais, tudo ah, e tem uma pergunta no chat que perguntaram se o livro está no Kindle se não está, vocês têm alguma previsão para digital, como é que está? posso?
2: Vou, eu vou me despedir ah. já e respondo então, a gente está começando tá, tá. agora o um movimento de ver o digital. Não estamos prometendo data, porque foi uma coisa que a gente aprendeu a não fazer. É, né? A gente trabalha, tem outros feitos, então acaba que, que o livro ele vai um pouco mais devagar, mas não tem para Kindle ainda. A gente, na época, fez uma opção por livro físico, até por, enfim, questões diversas, né? E, mas estamos já pesquisando, né? vendo as possibilidades para levar para o digital. E quero agradecer o Rodrigo, o Rafael, a galera que ficou aqui assistindo as perguntas que foram excelentes, eu queria responder todas, é, foram muito legais, assim. É, super obrigada pela oportunidade de falar do livro, é, a gente, muita gente pergunta dos links de venda, a gente está subindo uma página, é, deve subir esse mês ainda, é, agora em março, né? Mas, enquanto isso, a gente está com os links de venda nas redes sociais, nosso Instagram, é, ou LinkedIn e Facebook. É sempre o XR Sotaque BR. Então, se procurar, né? O XR Sotaque BR vai achar em alguma das redes sociais as nossas páginas e tem os links de compra. E o Rodrigo também está gentilmente compartilhando aqui. Tá,
3: gente? Bom, então, vamos na hora. Conversa, né? Então, também agradeço e já aos meninos e foi um grande prazer estar aqui. Valeu todo o esforço de Corazena. <risos> e e uh, também queria uh, uh, deixar para vocês, né, por favor, tem um pouco de paciência, a gente vai para o ar uma hora dessas, a gente também está fazendo isso em, em paralelo e estamos vendo as opções futuras discutindo ainda. Uh, e é isso, né? Mandem perguntas para a gente, mandem comentários, uh, a gente responde tudo. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre responde as dúvidas que vocês colocarem nas nossas redes. Uh, a gente vai vai uh, respondendo por lá. Muito obrigada de novo e até a próxima, né?
1: Cecília? Bom,
3: eu só quero agradecer,
4: né, pelo convite do Rodrigo e do Rafael, e quem está nos ouvindo, assim, cedinho, porque é, eu sou, como diz a Denise, um, um ser noturno também, né, então, mas foi muito legal, muito bacana estar é, tá aqui conversando com vocês sobre o livro. A gente... É, fez, né, foi um trabalho solo que a gente aprendeu muita coisa. Tem muita história para contar. Muita coisa deu errado, muita coisa deu certo. Aconteceram coisas que a gente não tinha previsto, tanto boas quanto ruins. Uh, mas foi uma lição bem bacana, assim. Então, agora a gente até pode é, dizer que está prontas, estamos prontas para começar um livro, para escrever um livro. Né? Então, esse foi só o treino, mas. <risos> É, e aí agradecer também os nossos leitores, né, muitas pessoas que nos procuram, enfim, nos acompanham, então isso é muito bacana, essa receptividade e as, e as críticas que, que estão saindo do livro, né, enfim, os feedbacks que nós recebemos, a proposta era ter um livro fácil de consumir, uma linguagem soft, e, e a gente vem recebendo bastante feedback nesse sentido, então... Que bom que, que conseguimos atingir o objetivo, né? E esperamos que venham outros por aí, né? Que esse seja o primeiro, mas que venham outros, né? Que não seja o único, porque a gente precisa é, reforçar o nosso sotaque de pesquisa, o nosso jeito de fazer pesquisa no, em UX, né? Pesquisa de experiência, porque ele é muito importante, ele tem que estar alinhado com o nosso contexto. A gente não pode ficar só consumindo material externo Precisamos produzir o nosso fundamentado, claro, mas trazer as nossas práticas, né? Compartilhar com a comunidade isso, os nossos saberes aí, isso é muito importante para que a gente cresça e, e ganhe maturidade, né? Como grupo, como comunidade de pesquisadores.
1: Sensacional, gente, muito obrigado. É como eu falei, que venho mais livros de pesquisa, mais livros de design, mais livros de, de writer, seja do que for. E temos, né? E temos, sim. Então, assim. É, mas que venham mais e mais livros escritos por muitas pessoas que podem produzir e que vocês também nos ofereçam mais livros como esse, que é fundamental a gente ter. Então, assim, muitíssimo obrigado. É, gente, não se esqueça aqui, siga o canal, compartilha, prepare-se, porque também vai ter drops dessa conversa, a gente vai pegar alguns pedacinhos e distribuir aí no canal do YouTube curta, não dê dislike, já apareceu um dislike aqui, ó, você tira esse dislike, faça o meu favor <risos> mas pode, você...
0: pode dar porque ajuda a compartilhar ajuda, também, né, é verdade, falar mal é verdade também, é... É... Sim.
1: mas ó, muito obrigado a todos vocês que acordaram cedo e é isso, gente, um grande abraço, até a próxima semana que vem, é, qual que é o tema Buriti, é como começar a trabalhar fora do país, uma coisa assim
0: Sim, sim, a gente já tem um convidado especial a gente vai falar como é que você consegue começar a trabalhar fora do país. Esse coisa é, então... aí, essa coisa incrível aí, esse sonho tupiniquim aí, mas a gente vai conversar semana que vem com o nosso amigo Álvaro. Exato, exato. Então, até quarta-feira que vem, sete horas da manhã e todos os outros vídeos. Elisete, Denise,
1: Cecília, muitíssimo obrigado e espaço aberto para vocês sempre. Obrigadão, tenha uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau, gente.
3: Eu também. Tchau, tchau.